0: 听众朋友，大家好，欢迎各位再度来到多明我的家。我是多明我。我在今天的讲座之前，我们做一个简单的祈祷。万福玛利亚，你充满圣宠，主与你同在，你在妇女中受赞颂，你的亲子耶稣同受赞颂。天主圣母玛利亚，求你现在和我们临终时，为我们罪人祈求天主。阿门。圣加贝尔。为我登起，圣保路，为我登起。在今天的节目是为了庆祝圣母蒙召升天这个节日而制作的。在节目开始之前，我想要回忆一下《多明我的家》这个节目的开始的由来。因为妈妈得了失智症，所以她需要人陪伴。在2020年。我在家人的同意的情况之下，提前退休了。那人建议我，要在早上回到家里陪伴妈妈，而且讲一些道理给妈妈听，刺激一下她的大脑。而且妈妈很喜欢看圣书，更喜欢听我讲道理。我必须要讲得让她能够听得懂，更要逗她发笑。因此，我也讲了许多的笑话。可是，每次讲完了，他就忘记了。最后，我想了一个办法，那就是每天让他从道理里面，只要记住一个简单的重点就好了。例如说，耶稣爱我，我爱耶稣，耶稣洁净我，等等。其实，就算他记不得，也没有什么关系。之后，在武林中人福爽。还有子女七七成的协助下，让我学会了如何制作 podcast 的节目。这就是多明我的家的节目的开始。我希望妈妈可以随时听我的节目，她爱听什么就点什么来听。我大约是从2007年开始，在永和圣母升天堂曾经带领过监证班、木道班。成人道理班以及查经班等等，但是就在今年初，我开始制作我的 podcast 节目，因为我在 line 有两个群组，一个是道理班，一个是查经班，于是我就通知当时所带领的查经班的教友们，以后就直接听我的 podcast 节目就可以了，不用再来教堂上课了，而且。随时都可以听，如果有需要的话，可以重复的听。如果遇到任何的问题，可以直接留言给我，我会找时间回复的。直到今年的五月十四日，疫情大爆发之后，我才发现到，我早已经超前部署了。开播之后，我的大哥是专业的相声演员。也是大学表演艺术系的副教授，他教导我如何的演说较为生动及流畅。二哥在开播集的时候就给我很大的鼓励，而且他是圣河西华人堂区圣咏团的指挥，因此他也提供给我许多他们所唱的圣歌。妹妹则是每一集都会听，她说。他在煮饭的时候也在听，并且把它当作祈祷。他说：“虽然我没有广播主持人说话时的字正腔圆、抑扬顿挫，但是我有我个人的风格，而且他要我好好的保护我的嗓子，这样才能够做出更多好的节目。”还有我的好友冠冠，他说：“他们全家都在吃饭的时候。”听我的节目，其实我很担心，他们吃饭的时候会不会噎着了，或是喷饭。有一次，他说他和 BB 在听节目的时候，就听到开场曲是我自己所唱的《如露千亩溪水》，他们很喜欢听这首歌，就重复听了好几遍，还没有办法进入节目的内容。罐罐实在是。很会安慰人呐、啊，还有永清唱诗班的诗情、Darkly、Ruby 以及立新，还有大伯尔青年团等等，他们在圣歌方面提供了我许多的支持和协助，还有许多的教友及朋友们的支持及鼓励，在这里我没有办法一一的叙述，也让多明我的家这个节目能够更为丰富。虽然我无法迎合所有人的口味，当然，这个不是我制作节目的目的。我的目的是将讯息传出去，带给大家正能量，还有平安及喜乐。在此，我要将这一集的节目奉献给爱我们的圣母玛利亚，也为中和天主之母堂的杜敬善神父祈祷。他将要在。圣母蒙召升天节之后，到花莲的堂区去服务，也祝他一切顺利。现在就开始我们今天的节目内容。天上出现了大征兆，有一个女人身披太阳，脚踏月亮，头戴十二颗星的皇冠，在庆祝童贞圣母玛利亚的节日时，我们要在主内喜乐。众天使为他的蒙召升天也欢欣踊跃，同声赞美天主子。在教会的庆节中，最重要与最令人喜悦的节日，莫过于圣诞节、复活节。其次呢，就是圣母蒙召升天节了。这一天是永和圣母升天堂的堂庆。每一年到了这一天。堂内都会大肆庆祝，例如说邀请总主教到堂里来主持堂庆弥撒，或是永清唱诗班特别的献唱，主日学小朋友的表演，以及在堂内举行教友们的共融参会等等活动，场面非常热闹。这个节日对主日团而言也是深具意义的，依照惯例。许多的独生团员会在这一天领受圣旨圣事，主夜团也将新任的司铎们奉献给圣母玛利亚来照顾。总而言之，这是一个值得欢庆的一天。圣施利华说：“众天使都为圣母玛利亚的蒙招升天而欢欣踊跃。”就在这一天，天使普天同庆。万民举世欢腾，我们今天为什么心中的激情荡漾，灵魂里充满平安，深深感到这种亲切的喜悦之情呢？因为我们在庆祝圣母的蒙召升天，看到天主圣山如此的光荣了圣母，我们作为她的子女的，怎能不兴高采烈呢？我们来看一下。圣母蒙召升天的道理，依据圣传及教会的教导，告诉我们：因为圣母玛利亚是逐世童真及无染原罪者，因此他不需要经历死亡；而在他离开世界的时候，是肉体与灵魂一同升天的。这也是天主赏赐圣母的一项特殊的恩典。圣母晚年是与圣若望一起住在厄佛所的地方，直到现在，没有人能够在当地找到圣母的遗体。在公元1950年，教会钦定圣母的圣身荣召升天是一端信德道理，这端信德道理由教宗比约十二世所隆重宣布的，教宗钦定。圣母升天为信德道理，诏书的内容是这样说的：我们宣布公告和确定天主的无玷圣母，足是童贞玛利亚，当她在世生活告终时，连同灵魂、肉身升天享福，为信德道理。巴伦主教他这样说：圣母蒙召升天。为教会当信的道理，并于一九五零年由教宗比约十二世正式宣布的。虽然这段道理的根源来自于非常久远，这项对玛利亚的教导是在她结束尘世生活之后，被认为她的肉身与灵魂一同被提升到天国。按照现代人的想法，这也是。太过离奇，或充满了神话的色彩。但是，思考到圣经并非二元论，圣经宗教不是希腊哲学，并非将灵魂超越给予肉体对立，也不将救赎定义为使灵魂逃离肉体，反而是将救赎看作是一种转变、成全。整个自我的提升，事实上，这个召唤并非是要逃离这个世界，而是要追求一个新天新地。玛利亚被认为是她的肉体与灵魂一同升天。我们不应该以空间的术语来理解这个问题，而表示玛利亚的提升是将她整个的位格。带入了天主的层次，在《中途信经》的结尾，我们念到了肉身的复活。玛利亚就是明显的经历了这项决定性的救赎。圣母蒙召升天的教义，为我们在这世界上及我们卑微的肉体而言，是非常严肃的。圣母的居所是在土耳其的厄佛所。当我们谈到了圣母蒙召升天时，事实上是非常有趣的想法。我们说圣母玛利亚睡着了，为一个未受罪恶污染的人告别此事而奔向另一个世界，会是什么样子呢？然而，我们罪人，在经历死亡时，会是多么恐怖的事啊！因为我们远离了天主，因此，当我们濒临死亡时，会感觉到恐惧或惊慌。但是，若是我们是全然无罪的，完全遵行天主的旨意呢？不需要从今世的生命转变到另一个生命，不就好像是睡着了一样吗？当今天晚上我们要入睡时，我们不会感觉到恐惧，因为我们这样做，抱着极大的信心，在第二天早上我们会醒过来，而且继续我们的生活。因此，一个圣人或是一个无罪的人，就像这位无罪的天主之母，难道他不是在主内安眠吗？为我们而言，这是一种。很好的说法，来形容玛利亚以不同的方式离开了此事。有关这些玛利亚的教导，虽然刚开始为我们来说是一种挑战，像是一种怪力乱神的神话故事，但是事实上非常充分地说明了这个问题。这些教导直接切中了基督宗教的核心。到底是什么？我们来看一下缺席的多默。传说中，圣母玛利亚在离世的时候是由中徒们陪伴着，而在当时，那总是缺席的多默却又不在场。然而，当他回到了二佛所的时候，听说圣母已经过世了，并且埋葬了。此时，多默悲痛万分。他怎么能没有看到圣母的最后一面呢？因此，他要求中途们将圣母的棺木打开，好让他见圣母的最后一面。多么还真的不是普通人呢。中途们看见他，出于一片的孝心，就决定完成他的心愿。然而，在他们打开棺木时，却发现棺木里面空无一物。因此，中途们确认圣母玛利亚的肉体与灵魂一同升天了。圣达玛森若望在一篇讲道词中，清楚地表达了圣母蒙召升天的道理，犹如大自然界将发生的一切，你那神圣又喜悦的灵魂与受祝福且无玷的身躯分离了。虽然身体被埋葬了，却没有腐烂。你那最纯净无瑕的身体，并没有留在泥土里，而是升天了。圣母，母皇，你是天主之母。基督宗教的国家对圣母蒙召升天的敬礼，在中世纪之初就已经开始举行了，一直到基督新教形成为止。然而，在天主教中，却是直到今日仍然持续的庆祝着。另外，还有两个与这个节日有关的事件，那就是圣母安眠及圣母在天受荣冠，也会一起合并在圣母蒙召升天这个节日中一起庆祝。我们接下来来看一下。以圣母为榜样，圣施礼华教导我们说：“让我们施法圣母玛利亚的爱，爱德不能只在于满足好感，爱德必须渗入我们的言谈、绘画，特别是渗入我们的一举一动。童贞圣母并不只是嘴上说，成行足止，她在每时每刻都坚定不移的。”实践这一项不可动摇的决定，我们也应该如此。当天主以圣爱感召我们，使我们明白他的愿望时，我们应当视之忠诚坚贞，并且付诸实践。因为不是凡向我说“主啊，主啊”的人就能进天国，而是那诚行我在天之父旨意的人。才能进天国。我们还必须施法圣母本性与超性的修养。圣母是救恩史上特蒙殊恩的受造物，因为在她身上，圣言成了血肉，寄居在我们中间。但是，她是一位含蓄而静默的见证人，她从来不表功扬名，因为他从不追逐荣誉。圣母玛利亚出现于圣子婴孩时期的奥迹，不过这些奥迹可以说是普通寻常的奥迹。但是，当那些大奇迹赫然发生，群众欢呼惊奇时，他却销声匿迹，不知去向。当基督跨着驴驹融进耶路撒冷，被民众拥戴为王时，我们找不到圣母玛利亚的踪影，但是在众叛亲离、门徒们逃之夭夭之际，她却站在十字架旁重新出现，陪伴着主耶稣。如此的行为足以证明她人格的伟大、品性的精深、灵魂的圣德。不无圣母服从天主的方中。我们能够学会周到服务，而又不至于盲从。在圣母玛利亚身上，找不到丝毫愚蠢真女的瞎随盲从、毫无头脑的憨态。圣母细听天主的要求，思索没有领会的疑点，询问没有弄懂的问题，然后全力以赴实行天主的圣意。看，上主的卑女。愿照你的话成就于我吧。有板有眼，何其明智！至圣童真，我们做人的导师，在这里向我们指出，服从天主不等于奴颜卑膝，不透过良知，而是发自内心，以探求天主子女的光荣自由。因此，圣母玛利亚。永远是我们学习的最好的榜样。接下来，我们来谈一下个人对圣母玛利亚的依赖。记得我从小的时候就很依赖自己的母亲。我想，每一个人对自己的母亲都有着不同的感情。我还记得，我每次放学回到家的时候，就马上去找妈妈，要跟她说话，告诉她。我在学校里发生的每一件事情，而妈妈当时经常是一边做家事或是煮饭菜，然后一边听我说话。在我结婚了以后，聆听我说话的工作就落在那人身上，有时候也会是我的女儿，因为他们规定我不能在他们面前说负面的事或是新闻。否则就会被他们痛骂一顿，因为我会影响他们上班的情绪，所以我只能忍着了。有一天，那人有感而发地对我说：“你每天都对我倒乐色，我已经做了你一辈子的乐色桶了。”这一句话确实是非常的写实，我其实也完全的认同。我则告诉他说。你怎么可以这样说自己呢？你根本就是一个巨大的焚化炉啊！由此可知，女人的角色对男人而言是多么重要啊！回忆起我小时候在家中，难免会因为调皮而让妈妈生气，于是妈妈就不和我说话，也不听我讲话。在这个时候，我习惯上。都会去找圣母妈妈，因为她是我天上的母亲，也是最爱我的母亲。她从来都没有骂过我，这是真的。在我难过的时候，我就会看着圣母像，告诉她我心里的委屈，然后就躺在床上，心中一直诵念着圣母经，一遍又一遍。就是这样，我就会慢慢的睡着了。结婚之后，我们家中的摆设学习了主教团中心的习惯，在每一个房间的门口设置了十字架或是圣母像，而每一个房间里都会挂着各式各样的圣母像。例如，我们的主卧室的门口就挂着一个木质的瓜达卢佩圣母像，这是内人临喜时他的代母所送的。在卧室里，则挂了一幅南斯拉夫莫祖戈耶圣母像，这是我新居落成时，我的第一位神师王威廉神父所送给我的。我在睡觉的时候，都会看着圣母像，和他说几句话，然后就慢慢的睡着了。圣斯里华曾经告诉我们说，他不希望自己的子女们。将他作为学习的榜样。如果真的要他建议自己有哪里值得我们学习的地方，那就是敬礼及孝爱圣母玛利亚了。圣母玛利亚永远是最了解我们的母亲，她知道我们的困难、缺乏及需要。她是我们人生旅途中的灯塔。有了圣母妈妈的陪伴。他一定会带领我们归向他的圣旨。主耶稣基督的。今天的节目就在这里结束了。在结束之前，我们做一个简单的祈祷：万福玛利亚，你充满圣宠，主与你同在，你在妇女中受赞颂，你的亲子耶稣同受赞颂。天主圣母玛利亚，从你现在和我们临终时。为我们罪人祈求天主阿门，圣母玛利亚，我等希望上智之座为我等祈。祝大家节日快乐，我们下次再会
1: 。如果有火的暴风吹袭，如果你遇到考验而出焦，如果夜行的洪水。牵引着你，如果欲望的雷雨互相侵，看我那颗心。